3: Agradezco el favor de su atención, para mí es un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 FM e internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios, lo pueden hacer a través del correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios, arroba itcelaya.edo.mx y al número de WhatsApp 461-150-0356, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y también pedirles que nos sigan a través de las redes sociales en TikTok, ahí nos pueden encontrar como de la ciencia, todo Juntos sin espacios, y pueden conocer un poquito más de lo que hacemos en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy... Eh, dentro de la cuarta temporada tocaremos el tema Linces en movilidad internacional y para ello está con nosotros nuestra invitada, eh, la licenciada Andrea Artiaga, que es responsable de, de esta área del Departamento de Movilidad. Así como también agradecerle de una manera muy en particular a, a la licenciada Erendira Bustos, quien es la jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación de esta Casa de Estudios. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por permitirnos esto, este que se lleve a cabo este evento y también agradecerle sobre todo la presencia también de nuestros invitadas e invitados. Eh, primeramente comienzo con Cristina Álvarez Razo, que está aquí con sí. nosotros. Buenos días. Buenos días. Ana Karen eh, Bonilla Arreguín. Este, Eugenia Gallardo Moreno
1: Buenos
3: días Naranjo Carballeda Moisés Iván
4: ¿Qué tal? Muy buenos días
3: eh, Valdivia Duarte Jocelyn Andrea
5: Hola, buenos días
3: Y también está con nosotros este, Leslie Daniela Cardona Torres
6: Buenos días
3: No, pues al contrario, ustedes muchas gracias y buenos días por... Por hacernos favor de, de acompañarnos el día de hoy en este programa, en donde, pues bueno, vamos a dar a conocer lo que lo que hace este, este departamento tan importante que es el departamento de gestión tecnológica y vinculación en relación a, 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 a la movilidad internacional, que de una otra forma ustedes han hecho favor de pues de representarnos en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, para comenzar, voy a hablar sobre lo que es este programa que se, por su sigla, se llama Pila que es un programa de intercambio académico latinoamericano, como no, nuevamente menciono, por sus siglas PILA, iniciativa conjunta de la Asociación Colombiana de Universidades, por sus siglas ASCUM, y la Universidad Nacional, perdón, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, por sus siglas ANUYES, y el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, por sus siglas SIN. Y bueno, esto este, este evento, o esta convocatoria se abre cada semestre y donde todos los estudiantes eh, pertenecientes a esta casa de estudios, al Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, pues pueden participar ¿no? y para ello pues bueno están aquí algunos de, de los estudiantes que, que tuvieron la gran oportunidad de, de estar en diferentes instituciones y si me permiten los voy a mencionar nuevamente Cristina Álvarez Razo, ella eh, cursa la carrera de Ingeniería Industrial y ella estuvo en la Universidad eh, Fundación Universitaria Juan de, de Castellanos en el país de Colombia, así es, ¿verdad? Sí, correcto. Y también este, en el caso de Ana Karen Bonilla Arreguín, quien pertenece a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, ella estuvo en la Universidad de Cundinamarca en el país de Colombia.
0: Sí, así fue.
3: Y en el caso de Eugenia Gallardo Moreno, quien quien ella, eh, perdón, quien pertenece a la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ella estuvo en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, eh, también en el país de Colombia.
0: Sí, así.
3: Y, y bueno, también está con nosotros Moisés Iván Naranjo Carballeda, quien él es, eh, es está cursando la carrera de Ingeniería Industrial, y él estuvo en la Universidad Santo Tomás, seccional Villavicencio, en Colombia. Sí, así es. También, este, Jocelyn Andrea Valdivia Duarte, ella está en la carrera de en la licenciatura en administración y ella estuvo en la universidad, eh, la fundación universitaria Juan de Castellanos en Colombia.
5: Sí, es correcto.
3: Sí, muchas gracias. Y Leslie Daniela Cardona Torres, quien eh, está en la carrera de ingeniería industrial, quien estuvo en la Escuela Nacional de Ingenieros eh, en la ciudad de Taves, en el país de Francia, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, esta es parte de nuestros invitados especiales que tenemos el día de hoy y bueno, pues eh, eh, para comenzar, eh, pues preguntarles, ¿verdad? Eh, esta pregunta va a todos, igual pedirles de la manera pues más atenta nos puedan este, compartir su, su experiencia y, y qué les motivó primeramente a participar en esta convocatoria eh, de movilidad internacional, si sí, podemos empezar primeramente con con este, con este Cristina Álvarez, si eres tan amable. Sí.
2: bueno a mí lo que me motivó es que quería hacer algo más que solo ir a la escuela a estudiar, entonces cuando vi la convocatoria pues me emocioné mucho, dije ay qué padre poder irme a conocer otro país además de seguir estudiando, entonces pues la vi, vi los requisitos que tenía y fue así como llegué a, a poder irme a Colombia.
3: Ok, muchas gracias. Este Ana Karen eh, Bonilla, ¿qué fue lo que te motivó para participar en esta convocatoria?
7: Este, bueno, yo principalmente desde que inicié en el tecnológico, investigué todo lo que, que ofrecían y desde que entré en el primer semestre yo dije yo me quiero ir de movilidad en algún semestre de la carrera. Entonces, desde que inicié me empecé a meter en grupos estudiantiles, que de hay apoyo en las asociaciones y así hacer un buen de cosas, concursos, este, participar. Entonces, llegó la pandemia y yo tenía como mi planeación en, de la carrera. Dije, en este semestre me voy a ir. <risa> llegó pandemia y me movió todos mis planes. Entonces, ya me faltaban los dos últimos semestres y dije, ¿cómo le voy a hacer? <risa> Pero dije, no, si tengo la trayectoria, dije yo, si me lo propuse, lo voy a lograr, entonces me llegó el último semestre y dije, aquí, aquí me voy a ir, metí los, los requisitos que nos pedían y afortunadamente salí seleccionada y cuando me llegó la noticia no me la creía, o sea, yo toda la carrera tuve la emoción de, de hacerlo, <risa> pero ya sí. cuando estaba ahí haciendo el trámite y todo, me dio hasta miedo, que dije… Ay, no me la creo. Y todavía cuando llegué allá decían, no me la creo. Y llegué aquí y dije, ¿a poco sí me fui? Pero sí, o sea, me gustó mucho.
3: Qué bueno, muchas gracias por compartirnos parte de la experiencia. Y Eugenia Gallardo Moreno, platícanos, ¿qué te motivó a, a participar en esta convocatoria?
1: Pues yo tengo amigos que también participaron y también se fueron, entonces… Pues yo también quería vivir esa experiencia, o sea, de que me la, o sea, no solamente quería escucharla, también quería, pues, vivirla y, pues, tener mis propias, pues, sí, mi propia experiencia. Entonces cuando, pues, vi que ya cumplía los créditos para poder participar en la convocatoria, que es uno de los requisitos, pues ya yo dije ya, de aquí soy. Y pues igual, o sea, hice todo el papeleo y, pues, nunca fue como de que, con ese pensamiento de que, ay, no, pues pues no, no la voy a, no me van a aceptar así, no, o sea, siempre fui así como, o sea, siempre pensé positivamente y pues, pues sí, <ríe> sí se logró.
3: <ríe> no, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esa experiencia que la verdad siempre, la verdad es muy grata y, y pues no es sencillo porque participan muchos estudiantes, ¿no? Sí. Y, y bueno, continuamos ahora con Moisés Iván Naranjo Carballeda. por favor platícanos, ¿qué te motivó a participar en esta convocatoria?
4: Bueno, mi motivación siempre fue, fue el deseo de tener la oportunidad de crecer más allá de solo ser estudiante. Poder eh, crecer no solo eh, mediante los libros, eh, tareas, sino también de manera personal. Poder crecer y conocer ante nuevas fronteras, nuevas oportunidades. Y que por una u otra razón pude conocer del programa, sobre todo por las redes sociales donde leí las, las indicaciones, la convocatoria y me llegó el deseo y de poder generar esta oportunidad y que al final del día creo que es una de las cosas más padres que me han tocado
3: Ok, muchas gracias, moisés Iván por compartirnos parte de experiencia Ahora, Jocelina Andrea valdiria Duarte, platícanos ¿Qué te motivó a participar en esta convocatoria?
5: Sí, bueno, pues yo desde que era muy chica, este, la verdad siempre me, me emocionaba el hecho de saber que podía representar a una institución. Entonces, cuando entré al tecnológico, este, comencé a trabajar mucho en mí, empecé a hacer diplomados, certificaciones, me metí a un grupo estudiantil que se llama Mates, la cual me ayudó mucho a mis habilidades este, para poder enfocarme más en lo que yo quería y en el poder sacar la convocatoria del intercambio. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, yo ya cumplía con el porcentaje de, de los créditos y pues me aventé. Este, la verdad, al inicio estaba muy nerviosa porque yo decía, es que pues somos muy buenos candidatos y hay mucha competencia. Sin embargo, pues siempre mi familia confió en mí, mis amigos también y pues yo también nunca dejé de confiar en mí, en mis capacidades y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de irme y fue una gran experiencia.
3: No, pues muchas gracias y, y ahora pasamos con Leslie Daniela Cardona Torres este quien quien bueno pues es de la carrera de Ingeniería Industrial y estudió, eh, bueno estuvo en la Escuela Nacional de Ingenieros de Tavis en Francia y platícanos por favor sobre, sobre tu experiencia en relación a participar en esta convocatoria.
6: Bueno, eh, yo desde pequeña, desde muy chiquita, siempre me ha gustado como... Me ha llamado la atención aprender otros idiomas. Este, La verdad, eh, estuve aquí en el Tecno también aprendiendo inglés. Después, hace como cinco años, me metí a, a estudiar francés. Y igual, eh, como mencionó mi compañero Moy, siempre quise como crecer no solamente en el ámbito de la educación sino también personalmente entonces eh, me acerqué con Andrea le dije que, que este convocatorias sabía a mí la verdad siempre me había llamado la atención irme como a otro país o sea con otro idioma entonces me comentó que estaba tarde y pues bueno yo creo que fue eso fue más como el querer seguir practicando mis idiomas y querer conocer personas con otras culturas y aparte pues sí, tener este pues conocimiento eh, también de otro, en otro continente.
3: No pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esta información que siempre eh, les hago esta pregunta porque bueno, alguien de, de, de sus compañeros nos está escuchando, o probablemente nos escuche después, y bueno, es con esa intención, ¿no? de, 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 preguntarles esto para que ellos, en un futuro no muy lejano, sean los siguientes eh, convocados y lleguen a, pues. A, a participar en esta convocatoria y obviamente pues sean los acreedores a, a esa beca para poder estar allá ¿no? y bueno si nos fueran tan amable también platíquenos cuáles fueron algunos de los requisitos que les que bueno para ustedes fueron importantes eh, que de una otra manera pues bueno les permitió, bueno platíquenos de los requisitos que se requieren para esta convocatoria y la otra pues bueno sería este cuál fue el que se les o, o que se les dificultó un poquito más de poder cubrir, uh -huh. si fueras tan amable empezamos
2: bueno en este, contigo este, este
3: por favor este Cristina si eres sí. al
2: amor. bueno en, dentro de la convocatoria estaban varios requisitos entre ellos pues estaba tu carta de motivos tus calificaciones este que tuvieras recomendación de profesores este que hubieras participado en otras actividades también y bueno a mí lo que se me hizo más importante pues fue eso de que hubieras participado en otras actividades porque siento que si tú te quieres ir de intercambio, pues obviamente tienes que tener muchas habilidades para cuando llegues a ese país. De hecho, yo hablé con Andrea cuando vi la convocatoria y ella me dijo, pues es que no, en estos casos no son solo las calificaciones, porque pues obviamente no voy a mandar a un país solo a una persona que sé que pues no puede sobrevivir allá solito. Entonces yo siento que ese es uno de los retos para poder irte de intercambio, que tengas la capacidad de poder irte a un país completamente diferente y pues tú solo a vivir allá.
3: Okay, muy interesante, muchas gracias por tu respuesta. Eh, en este caso, Ana Karen, si eres tan amable, por sí, favor.
2: Sí,
7: sí, igual yo como al principio me empecé a informar con los compañeros que ya se habían ido y a checar convocatorias pasadas, empecé a ver los requisitos, entonces pues desde el primer semestre fue que por ejemplo la trayectoria era lo más importante y calificaciones… Entonces sí me enfo enfoqué en tener un buen promedio y empezar a representar a mi, a mi instituto en torneos deportivos, en grupos de innovación, en, en concursos. Este, Entonces sí, cuando ya llegó el momento sí dije, ay, sí si lo cumplo, te tengo uno de cada categoría, <risa> pero lo que más se me complicó un poquito fue la carta motivos, o sea, porque dije, o sea, yo sabía mis motivos y así, pero como que luego decía, ay, pero qué tal si lo tengo que decir como que lo que quieren escuchar de mí, entonces fue un poquito en la redacción de eso, pero ya cuando empecé a escribirlo, ya se me fue fluyendo ya la fui desarrollando bien
3: ah, Ok, muchas gracias este, Eugenia, por favor, platícanos tu experiencia
1: Pues igual como mencionan antes o sea, los este, requisitos pues igual las este, buenas calificaciones igual estar participando en actividades o en grupos representativos pero de igual manera también siento que también se me complicó la carta motivos porque pues si bien todos los candidatos que estaban, este pues tenían eso, o sea, si estaban participando es porque cubrían eso, o sea, cubrían las calificaciones, cubrían este las actividades, pero al final de cuentas era como que… ¿Qué quieres tú? O sea, para tus motivos para ir allá. Y pues también como dice esta crisis, este, pues estar, tener, desarrollar esas habilidades para irte completamente tú solo a algo que pues va a ser nuevo para ti.
3: Ok, muchas gracias. Y, y ahora pasamos con Moisés Iván. Platícanos, por favor. Sí, esa para experiencia.
4: la parte de la convocatoria, pues bueno, ahí tiene un poquito de historia. Esta era la segunda vez que daba para la convocatoria porque la primera vez en la que me motivé a inscribirme pues no quedé, sobre todo porque es algo que fue mi error no me informé lo suficiente la parte de los créditos que llevas en la carrera tienes que llevar, eh, me parece, arriba del 50, 60% entonces, eh, pues ahí eh, lo más importante saber leer lo que se solicita en la carta motivos, saber qué es lo que quieres expresar, no es únicamente un quiero, sino expresar el quiero hacia lo que voy. Y creo que la parte que también más se me dificultó fue la carta de los profesores, porque se te pide pues que la información que tú proporcionas, bueno, con qué forma la respaldas, que en este caso es con algún docente. En mi caso se me, se me dificultó un poco porque creo que como alumnos a veces por miedo, sobre todo nos acercamos a los profesores eh, a solicitar este tipo de favores, pero una vez ya teniendo esta oportunidad puedo decir que ese miedo es más que nada pena el no acercando, porque hay maestros que con toda la libertad del mundo se buscan que estos alumnos crezcan y sin problema te pueden ayudar.
3: Ok, muchas gracias. Y ahora pasamos con con Yoselina, Andrea, por favor, platícanos. Sí, si este,
5: bueno, uno también de los requisitos que nos pedían era la recomendación psicológica la carta de eso entonces este yo no tenía como que mucha preocupación por ese lado sin embargo yo decía a lo mejor al momento en el que la psicóloga me evalué y qué tal que dice no pues es que no eres apta como para irte a vivir a un país pues tú sola a pesar de que aquí estando en Celaya pues soy foránea y yo decía pues es que pues paso cinco días sin estar con mis papás vivo sola, me cocino y pues puedo como que ser un poco, un poco independiente entonces, este, pues la psicóloga pues sí me evaluó, me dijo, no, pues sí, está bien, eres apta, y al momento de llegar a Colombia, este me di cuenta de que es una cosa totalmente diferente, porque pues todo dependía de mí, o sea, de que me enfermaba y yo tenía que arreglarme la sola buscar medicamentos, buscar quién me podía ayudar a, a decir qué medicamentos comprar allá y dónde comprarlos, porque en la ciudad donde nosotros estábamos no era de que existiera consultorios médicos, sino íbamos a las farmacias y las mismas señoritas que trabajan ahí nos decían de que no, pues tómate esta pastilla, aunque nosotros ni siquiera sabíamos si sí si nos iba a servir para eso. Entonces, más que nada como la adaptabilidad, tener esa capacidad para poder estar en un país pues completamente... Nuevo, diferente a, a nuestro alrededor
3: Sí, definitivamente no Son parte de las experiencias que, que toca Vivir acá en uno de ustedes Y bueno, ahora pasamos con, con Eslie Daniela Platícanos por favor, si eres tan amable
6: Sí, bueno, pues principalmente Los idiomas, eh, yo en mi caso Pues me fui a Francia, te piden Inglés, mi programa era en inglés Pero pues obviamente también francés Porque pues vas a, a, otro, a Un país donde pues los las personas por lo regular pues hablan francés, eh, la verdad me encontré con que a los franceses no les gusta mucho el inglés, entonces era hablarles en francés y a veces como que entendía un poquito español. Entonces fue un nivel B2 de inglés, un B1 en francés y pues también buenas calificaciones, mi carta motivos y… Y, tam, y bueno, creo que es todo, eh, sí, es, también habilidades, como mencionan mis compañeros, de saber que puedes trabajar en equipo, mi programa es, fue un proyecto en general europeo con personas de diferentes países y pues bueno, es eso, te, que tengas la capacidad de poder trabajar en equipo y relacionarte con personas que tienen otra cultura.
3: Sí, muchas gracias por, por este, darnos a conocer sus comentarios, obviamente que cada uno de ustedes vivió experiencias muy diferentes pero claro todas enfocadas a un, a un objetivo muy claro no el poder estar en otra institución y entonces este si me permiten pues bueno podemos este sacar como conclusión para sus compañeros que próximos a, a participar pues bueno que tiene que formar parte de, de algún grupo eh, representativo de la institución creo que es algo muy característico que hagas eh, alguna labor en relación a a este a tu, a tu departamento a la asociación a tu comunidad y sobre todo pues bueno como comentaban la carta motivos que es un punto bastante importante para para lo cual llevar a cabo parte de eh, ganar esta convocatoria y poder estar en esa universidad, bueno si me permiten vamos a, a unos eh, a, un, a unos cortes o a unos anuncios propios de Radio Tecnológico de Celaya y regresamos para seguir platicando sobre este tema tan interesante, lin, linces en movilidad internacional con nuestros invitados el día de hoy, muchísimas gracias, regresamos en unos minutos.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
3: Este, hola ¿qué tal auditorio, este, regresamos nuevamente a Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, nos pueden escuchar también si son tan amables, nos pueden escuchar eh, en vivo a través de internet en las siguientes este, páginas, Tunei, Radio Garden y Radios México. También, este, si no pudieron escuchar el, el programa en vivo, también pueden, los pueden escuchar eh, disponibles en Spotify y los pueden buscar como Radio Tecnológico Celaya y ahí van a encontrar el repositorio de todos los, eh, los programas que se llevan a cabo en esta estación de radio. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en Facebook y en el caso de TikTok, eh, evolucionando en la ciencia, todo Juntos sin espacios, eh, si en algún momento desean comunicarse con nosotros aquí a cabina, al 461. Eh, 611-7575 -75, en la extensión 5190, aquí nos pueden llamar a, eh, a Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, y bueno, seguimos con nuestros invitados, lices en, en movilidad internacional, y bueno eh, si me permite, pues bueno, les voy a hacer la, la siguiente pregunta, los conocimientos adquiridos aquí en esta casa de estudios eh, en el Tecnológico Nacional de México en Celaya Instituto Tecnológico de Celaya, así es la, el nombre como tal, les fueron suficientes o necesarios para aplicarlos en la institución que de una otra manera pues los recibió allá en el caso de Francia, en el caso de Colombia, si son tan amables empezamos, eh, podemos empezar ahora vamos a empezar en, en otro sentido Sí, ¿verdad? Vamos a empezar ahora con, con Leslie y Daniela, si eres tan amable.
6: Sí. Este, bueno, sí, yo la verdad respondería que sí. En especial pues todo lo que aprendí en el centro de idiomas, eh, y también en las materias porque bueno, como ya mencioné, era un proyecto ingenieril europeo, entonces obviamente yo como estudiante de ingeniería industrial aportas mucho y bueno, yo hice un software de plásticos eh, don, bueno, era un software donde nosotros vendíamos plásticos reciclados, fue un prototipo, entonces este, se, ten, se tuvo que ver mucho los temas de la logística y de la cadena de suministro, entonces pues sí, eh, definitivamente sí me ayudó mucho tanto lo que he aprendido en Centro de Idiomas, tanto en mi carrera como de ingeniería industrial.
3: Pues muchas gracias por compartirnos parte de, de tu experiencia, ahora continuamos con, con Leslie, eh, perdón este, en este caso con Jocelyn Andrea, eh, por favor platícanos esos conocimientos que adquiriste aquí y esas habilidades pues te fueron eh, útiles o necesarias para estar allá en la universidad que fue la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en Colombia.
5: Sí, así es. Este, Bueno, pues yo estudio licenciatura en administración, Este, creo que la administración es una carrera muy universal, eh, la cual no se me dificultó el tomar las clases allá. Pues tomaba cuatro materias, las cuales este, veía, pues, com las compartía con compañeros de tercer semestre, de cuarto, de quinto y así. Entonces, este, mis conocimientos, pues yo ya los tenía como que bien firmes y lo que veíamos los temas en esas clases pues eran cosas que yo ya había tomado aquí en, en el tecnológico entonces yo solo lo veía como que de repaso y también les compartía mis conocimientos, les compartía mi experiencia incluso los maestros me decían, este Andrea pon un ejemplo como de México eh, ¿cómo lo verías tú allá en administración? y pues entonces yo decía, no, pues es que allá las empresas pues hacen este tipo de cosas y el salario es así, porque incluso pues hay mucha diferencia de, de salarios tanto de aquí como allá
3: Muchas gracias por compartirnos parte de esta información, ahora este continuamos con Moisés Iván, este platícanos cómo te fue allá en la Universidad Santo Tomás, Se seccional Villavicencio en Colombia, por favor.
4: Sí, en esa parte de hablar de lo que me llevaba de acá la base de mi carrera de ingeniería industrial a Colombia, pues creo que más que si fue suficiente, fue algo complementario respecto a las clases, como dijo mi compañero, es algo que retroalimenta no solo a ti, sino a tus compañeros con los que compartes clases. En general también eh, las materias que, fue, que era sobre relaciones industriales, sobre la, el empleo, sobre cómo se capacita, sobre cómo se busca empleo allá y cómo se busca empleo acá. Es algo que de, de ambas formas, pues ves, ah, allá se utiliza esta plataforma que yo en México yo no conocía, y ellos dicen, ah, yo no sabía que para una entrevista de trabajo tenía que llevar cierto X, Y cosa. Es un complemento que vas haciendo en los proyectos que vas realizando de investigación, sobre todo en la gestión de proyectos que fue una materia que llevé, pues vas eh, creciendo un proyecto que va más allá de lo profesional y que llega a ser muy enriquecedor para ambas partes.
3: Muchas gracias, Moisés, por compartirnos parte de esta información. Y ahora pasamos eh, con Eugenia. Por favor, Eugenia, platícanos cómo, cómo fue esa experiencia de esos conocimientos que adquiriste, eh, te fueron útiles o necesarios para llevar a cabo tu estancia.
1: Sí, en mi caso, pues aquí estudio mecatrónica, pero estando en la universidad de allá, yo tomé materias con. Ellos estaban en ingeniería electrónica. Entonces, también como dice voy a tomar lo que dijo este Moy, es como te complementas, porque de igual forma, yo no, cuando estaba aquí yo no dimensionaba este qué tantos conocimientos nos estaban dando los profesores, y una vez estando allá me di cuenta de que estamos más que bien, o sea, de que realmente llevas las bases suficientes para eh, tomar las clases allá. Y en ese caso también tuve compañeros de que, por ejemplo, software que yo no utilizaba acá, allá los utilizaban y era como de que no, pues yo no ocupo este, pero ocupo este y nos ayudamos mutuamente. Eso fue una de las cosas que me, que me marcó más. También con los profesores era lo mismo de que, no, pues ayer por ejemplo tomé una materia de comunicaciones inalámbricas y de que pues allá las redes son diferentes que acá. Entonces, pues también me decían, no, pues ahí en México, pues compártenos cómo es esa, esa parte y pues igual nos retroalimentamos eh, mutuamente.
3: No, muchas gracias, Eugenia, por compartirnos tu experiencia. Eh, Ana Karen, si eres tan amable, por favor. Sí,
1: igual, como
7: comentan mis compañeros, pues es algo complementario. También cuando llegué, llegué yo a la carrera de administración pero habían como por ejemplo términos que de repente decía, ay, ¿qué es esto? Y los usaban diferente para cosas que dicen aquí, pero igual sí estamos muy bien en la educación. Hay materias que tomé allá que apenas tomaban, no sé, noveno semestre, yo las había visto en tercero, pero igual sí habían muchas cosas que me aportaron e igual de de mí ellos se quedaron con varias cosas. Entonces sí me agradó mucho Porque tanto los chavos de la carrera Como de otras carreras A veces me preguntaban Oye, esto... Y aparte que les gusta mucho la cultura mexicana <risa> Pero me buscaban mucho, por ejemplo, de ambiental Y me invitaban a sus prácticas de ellos Y me decían cómo podemos hacer esto gestión para el proyecto de nosotros Entonces sí, me gustó mucho porque me buscaban, los buscaba Y me quedé con un aprendizaje más amplio No solo con lo de aquí, sino lo de allá Y ap aparte puedo ver cómo, cómo usar eso en muchas partes No solo en educativas, sino en lo personal
3: no, muchas okay. gracias, este, Ana Karen. Cristina, platícanos cuál fue tu experiencia allá en la universidad, bueno, Fundación Universitaria eh, Juan Carlos Castellanos, por favor.
2: Sí, bueno, este, yo estudio Ingeniería Industrial aquí en el Tecno y cuando me fui allá a Colombia este, tomé materias de administración y siento que a pesar de ser una carrera diferente yo iba completamente con los conocimientos que se necesitaban, a mí sí se me facilitaron mucho las clases y pues también lo que ellos dicen era como algo de complementar, así como yo sabía cosas que de México, pues ellos también me contaban cosas de Colombia que obviamente es muy diferente y no conocía, entonces fue así como pues pude aprender más en cuanto a mis clases de allá, pero los conocimientos que yo traía allá del Tecno sí me fueron completamente suficientes.
3: Pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esta información, que de hecho, tenganlo por seguro que alguien que nos esté escuchando eh, tras el micrófono, tras su aparato móvil, tras su, eh, su radio, verdad, Atrás de una computadora pues bueno, de una otra manera, bueno, más bien frente a una computadora, ¿verdad? Es la palabra más correcta, Este, pues bueno, se motive y de una manera pues tome la decisión en un futuro no muy lejano de poder participar en este tipo de convocatorias que se llevan a cabo, que nuestra institución nos lo permite, ¿no? Y, y bueno, ya nos platicaron algunas de sus habilidades y algunas competencias que de una otra manera adquirieron durante sus estancias eh, allá, pero preguntarles lo siguiente… ¿Cuál fue el reto más grande al que se enfrentaron? Si fueran tan amables de, en este caso, pues bueno, si me permiten igual, comienzo por, eh, por con, con Leslie, Leslie Daniela, por favor, platícanos ¿Cuál fue ese, ese reto que al que te enfrentaste? al llegar a, obviamente, tú estuviste en Francia, platícanos cómo fue eso.
6: Bueno, este, obviamente el más grande es estar muy lejos, en un país donde literal no conocía a nadie estaba a miles de kilómetros de mi, de mi familia, de mis amigos este y pues obviamente llegar y tener que hablar en, en un idioma completamente diferente al tuyo y tener que adaptarte a una cultura totalmente diferente este, yo creo que ese fue como el reto más grande como tener que ahora sí ser muy independiente y bueno, este yo creo que, pues sí, el tener que adaptarme a algo, a lo que yo no estaba acostumbrada, pero pues bueno, creo que lo hice muy bien y creo que eh, personalmente fue un reto muy grande, que bueno, lo pude lo pude hacer.
3: No pues muchas gracias. Ahora pasamos por favor este con, con Jocelyn, por favor platícanos. ¿Cuál fue ese reto que te enfrentaste esta allá?
6: Sí,
5: este, bueno, pues tuve varios, la verdad, este, uno de los principales fue el clima, ya que en la ciudad de donde estaba era un clima muy, muy frío, muy helado, entonces a mí me costó mucho adaptarme porque yo decía, es que yo vengo de una ola de calor en México y de repente me voy y estábamos a, pues, no tanto de que bajos grados, sino de que como... La ciudad estaba entre montañas, el frío era muy seco, muy muy picoso, muy así. Entonces, este, a mí me, se me dificultó mucho, mucho el adaptarme el, al clima, también pues a la comida. Este, Antes de irme yo le dije a mi mamá, yo no me voy a, a preocupar por la comida porque pues aquí es como que, ah, pues sí, voy a comer pero estando allá no, pues era cosa totalmente diferente, o sea, me hace falta mi sopita aguada, que la salsa, que cosas así de casa de mamá. Entonces, pues yo creo que fueron una de las dos cosas en las que más me costó adaptarme, al frío y a la comida.
3: Ok, muchas gracias. Eh, eh, Moisés, Iván, platícanos.
4: Pues bueno, yo creo que esa parte de los retos para mí fue sobre crecer. Yo creo que muchas veces pensamos que crecer y ser adulto, ser independiente, pues solo se trata de trabajar, ganar dinero y seguir hasta cumplir nuestros sueños. Pero estando allá, y como dijo mi compañera Dani, estar allá solo, tener que conocer nueva gente, pues uno se va enfrentando a lo que conlleva crecer. Saber lo que uno quiere y puede, con lo que están a sus alcances, con lo que uno puede contribuir a a la escuela, hacia los demás, hacia las personas que lo necesitan y también empezar a ser más independiente. Saber que muchas decisiones eh, en la vida en general, pues no se esperan a que tú decidas, tú tienes que tomar el momento y aprovecharlo. Entonces yo creo que mi reto que ahora se ha convertido en una fortaleza es poder decir que ahora el, el chico Moisés que regresó es más fuerte, más independiente y que ahora quiere cumplir más retos para seguir
3: creciendo. Okay, muchas gracias por tu experiencia Moisés, muy interesante y ahora sí, si, si nos permite Eugenia, platícanos por favor, cuáles fueron esos retos a los que eh, te enfrentaste allá en, en Colombia, por favor.
1: Pues para mí, al igual que mis compañeros, también el estar lejos, no solamente unos kilómetros, sino miles de kilómetros de estar lejos y pues saber que de, de noche a la mañana pues no, no los iba a tener cerca y también de esa forma, tanto mi familia como la escuela, o sea, como mis amigos, era en ese sentido el, el adaptarme tanto a estar viviendo con gente que pues no conocía este, tener ese miedo de que no, pues pues voy a estar sola, a lo mejor no voy a tener ese apoyo este, en las clases o así, pero de cierta forma, con los, o sea, con el tiempo, pues fue desapareciendo y puedo decir que pues, se volvió una fortaleza, una fortaleza en el sentido de que, como dice Moyo, o sea, regresé más fuerte, regresé con esa idea de que se puede hacer, o sea, ya no es como de que, ay, la niña que se fue con miedo, o sea, no, Gracias.
3: Ok, muchas gracias por compartirnos siempre, el, el, el vivir este tipo de, de momentos y experiencias pues hace que las personas pues crezcamos, ¿no? De, de, de cierta forma. Continuamos ahora por favor con, con Ana Karen, por favor.
7: Bueno, igual también para mí me pasó que lo de estar sola, a pesar de que vivía con otras personas, sí me, me caló un poquito… Porque al inicio fue como de, ah, me fui de vacaciones, me sentí así como sin nada. <risa> pero ya pasando el mes, como que empecé a sentir, dije, o sea, soy independiente, pero no tanto. <risa> y decían, a mí me falta, aunque sea la presencia de mi familia, aunque no me hablen, pero que estén aquí. Me empezó así como a decir, ah, ya los extraño, los necesito, necesito, no sé, que me hablen. Porque a veces me llamaban por videollamada sí, pero no era lo mismo. Y por ejemplo, otro punto fue la comida, era como de al principio dije, ah pues me gusta mucho probar comidas nuevas, las probé bien a gusto, pero ya los dos meses ya no podía más, decía arroz y plátano, no puedo más. <risa> y es que su plátano de ella es diferente, pero decía, no, ya no puedo, me falta una tortilla, me falta la salsita, el limón, no sé, algo en el caldo. <risa> este Pero sí, sí me gustó mucho. También viví en una zona como muy fría y me costó porque me tuve que, que comprar ropa nueva <risa> para el frío, porque yo dije, ah, pues como el frío aquí, pues no me cala tanto, pero no, sí era diferente y allá al final me gustó, dije, ay no, ya voy a volver al calor, dije, no, ya me había acostumbrado, pero sí fueron como que las cosas que me calaron un poquito más, que me costaron, pero sí volví así como más, más distista, distinto, hasta en mi casa me dicen, ay, es que volviste bien diferente, ya ni nos necesitan, les digo, no, sí los ocupo, pero de plano ahí sí aprendimos a ser independientes, y a pesar de que yo iba hablando un idioma similar, este, tu, tuvimos el caso de que iba una de Brasil, entonces de ella sí fue un problema porque hablaba portugués, muy poquito español, y ella sí se terminó yendo, yo me quedaba con la idea, y si yo no puedo, me voy también, <risa> pero no, y al final sí me gustó mucho, me adapté, y pues entre todos nos apoyamos, hicimos una familia muy bonita con los que viví, y pues sí, me gustó mucho, me adapté.
3: <risa> no, pues muchas gracias Cristiana Karen. Cristina, platícanos por favor parte de, de esa de esos retos a los que... Sí, bueno, a enfrentar por favor. Yo
2: en mi caso estuve también en Tunja, estuve en la misma universidad que Andy, entonces pues también las mismas cosas, el frío, la comida, este una de las más difíciles pues sí fue el frío porque también nosotros teníamos que lavar nuestra ropa a mano, entonces era estar ahí lavando, mojándote con agua fría, las manos así bien congeladas y yo creo que eso fue uno de los más difíciles, pero personalmente pues también fue el irme a un país completamente diferente, con personas que tienen costumbres diferentes, y estar yo sola, a pesar de que vivía con otras personas, pues tú te tienes que adaptar a vivir con esas personas, e incluso creo que esas cosas son de las que te enseñan y te ayudan para el futuro, que pues tú tienes que estar con otras personas, aprender a adaptarte, a convivir con ellos, entonces yo creo que eso fue uno de los retos también más grandes que yo tuve cuando me fui.
3: No, pues muchas gracias a, a cada uno de ustedes gracias por compartirnos pues unas experiencias verdad que de una otra manera también nos permiten este y bueno a mí me hicieron recordar también hace algunos tiempos que yo también vivía una experiencia parecida pero bueno ahorita es el momento de ustedes no es el mío así es que con permiso verdad y preguntarles este por favor cómo cómo motivarían a, a que sus compañeros participaran o formaran parte de de este programa de esta convocatoria y obviamente pues eh, este, la llegasen a, a ser acreedores a esa beca entonces por favor empezamos nuevamente aquí con, con Cristina por favor ¿cómo motivarías a tus compañeros estudiantes a que participen en este tipo de, de eventos?
2: Bueno, solo decirles que no tengan miedo, que es una experiencia muy padre, donde van a aprender mucho, van a crecer personalmente y pues que mientras tengan a alguien que los apoye y desde aunque sea miles de kilómetros, van a saber que van a poder estar ahí solos viviendo una experiencia muy padrísima.
3: No, muchas gracias, eh, continuamos con Ana Karen, por favor.
2: Este, yo igual les digo mucho lo del
7: miedo, a veces siempre tenemos mucho miedo, pero hasta que hacemos las cosas se nos quitan, que aprovechen las oportunidades, porque a veces solo pasan una vez y ya no te vuelve a tocar, este, no, que se motiven, que busquen el apoyo, porque aquí en el tecnológico hay mucho apoyo por parte de los docentes, de los profesores administrativos y todo, este, y una vez que lo hacen, o sea... Ya cuando vuelven es un cambio diferente, conocen nuevas culturas y ya después quieren más, quieren seguir haciendo cosas, ir a otros lugares, conocer muchas culturas. O entonces sea, Se los recomiendo porque a, a veces somos de mente muy abierta, pero nada que ver, o sea, te abre mucho más la mente y, y pues sí, o sea,
1: te, te abres a muchas cosas más que okay, lo muchas, haga.
3: Okay, muchas gracias, Ana Karen, Eugenia, por favor.
1: Este, yo les digo que pues realmente es una experiencia que vale la pena vivirla al menos una vez en tu vida y, y pues sí, o sea, en este caso este, a los estudiantes que no solamente se queden con lo que ven en su clase ya, o sea, realmente que tengan esa iniciativa a participar en, en muchas otras actividades en otros grupos y pues de esa manera este, pues no tengan el miedo de este participar en esta convocatoria que el TEC no les está este, dando este pues sí o sea más que nada ese que se quiten ese miedo a, al no o sea de que no pues yo como yo no cómo voy a poder o sea no o sea de que pues que lo intenten o sea vale la pena este Hacer ese intento.
3: Por favor, me dice si eres tan amable.
4: Pues igual para todo aquel que esté motivado o que tenga las dudas para este tipo de programa, que la verdad son de esas oportunidades que nos da la institución como estudiantes y como personas, decir que es normal que tengamos miedo, pero ese sentimiento al final de cuentas debemos saberlos canalizar, sino debemos saber... ¿De dónde viene? A veces puede ser de una cosa tan insignificante, pero lo hacemos cada vez más grande que al final no sabemos ni de qué tenemos miedo. Y que a veces ese miedo debe ser más bien una chispa de incentivo, de entusiasmo por quererse su superar. Que más bien sea ese miedo de que si estoy aquí, ¿por qué no estoy allá? Y que también que, que, no se, que uno no se ponga triste a veces porque las cosas no se den. De manera personal puedo decir que a veces si no se cumple el plan A, siempre está el plan del B a la Z, y muchos otros, que buenas y cosas malas que tengan, te van a seguir ayudando en este camino que quieras
3: trazar hacia tus objetivos. Okay, muchas gracias Moisés, Jocelyn eh, por favor.
5: Bueno, este creo que lo más importante en este en esta experiencia es confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad de que podemos lograr las cosas, de que podemos sacar ese intercambio y pues más que nada el arriesgarse a si te vas bien y si no, pues volver a intentarlo, volver a, a meter la convocatoria, a hacer más cosas diferentes para poder resaltar, para que puedas destacar de todos los candidatos que puedas decir, ¿sabes qué? Este quiero que, que se vaya. Entonces también el valorar, valorarnos como personas y valorar el esfuerzo que hacemos día a día por venir a estudiar y tanto el esfuerzo de nosotros mismos como el de nuestros mismos papás, que yo creo que sin su apoyo no, nada de esto pudiera haber sido completado.
3: Sí, muchas gracias. Eh, pasamos con, con Leslie, por favor, si eres tan amable.
6: Sí, bueno, este, yo personalmente, eh, también, aparte de motivarlos a irse, me gustaría motivarlos a que sigan aprendiendo idiomas, eh, ya, bueno, ya estando afuera, ya te das cuenta que ya el inglés ni siquiera es opcional, ya todos es de que tienes que saber inglés, la verdad un tercer idioma te ayuda muchísimo, este, a irse, pues también motivarlos, obviamente, es algo que te abre muchísimas puertas, eh, ves la vida de diferente manera, eh, yo la verdad conocí personas increíbles también, eh, hice muy buenos amigos eh, y son personas que siento que también te ayudan de una u otra manera a crecer personalmente. este Bueno, también eso, como mencionaba Moy, eh, no está mal tener miedo, yo creo que a mí, bueno... Me daba miedo al principio, pero yo creo que eso me ayudó a siempre estar alerta. O sea, como a decir, oye, o sea, tienes que poner atención en estos requisitos, tienes que este, prestar más atención a ciertas cositas que, pues, allá vas a necesitar. Y, pues, eso que también mencionaban mis otras compañeras, la verdad es que aquí el tecnológico te ofrece, bueno, Andrea, la verdad es una guía increíble y yo creo que te pone así como. Muy claro los programas que hay y pues bueno, yo creo que no hay problema, mientras tengas y cumplas con los requisitos y tengas un buen guía, en este caso Andrea, que es la encargada, eh, yo creo que pues se pueden, pueden lograrlo.
3: Sí, claro que sí, no al contrario, muchas gracias, agradecerles mucho por hacernos favor de, de compartir cada uno de ustedes sus experiencias. Que la verdad siempre, bueno, yo también estoy emocionado. Yo espero pronto también irme de intercambio. Bueno, si <risa> <risa> bueno, sí es existe También hay para maestros, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí. pues ahí está. Entonces me voy a apuntar, voy a leer los requisitos, voy a escribir mi carta de motivos, así bien impactante, nada más. ¿verdad? Pero sí, realmente este son algunos de los casos que nos acaban de compartir. Muchísimas gracias por darnos a conocer algunos de los requisitos que son importantes. La carta de motivos, sobre todo, y, y la otra también. Eh, que pertenezcan a alguna actividad este, cultural, deportiva o, o que haya, que tenga un fin o que tenga un impacto a esa actividad que ustedes hacen de la institución hacia la sociedad, hacia una comunidad en particular y, y bueno y así como nos comentaron eh, pues muchas cosas relacionadas a, a, a su experiencia que vivieron cada uno de ustedes y bueno pues este no me queda más que agradecerles nuevamente, en este caso Álvarez Razo Cristina, Bonilla Regina Karen Gallardo Moreno Eugenia, Naranjo eh, Carballeda Moisés Iván, Valdivia Duarte, Yoselina Andrea, Cardona Torres Leli Daniela. También agradecerle de una manera muy en particular a la licenciada Andrea Artiaga. También a la licenciada Erendira Bustos este, Elisa Raraz, quien es la jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico Nacional de México en Celaya. La verdad, muchísimas gracias por hacernos favor de estar aquí, compartirnos experiencia. Y bueno, también este agradecer también parte de las personas que hacen posible la realización de este programa, a nuestras autoridades del Instituto Tecnológico de Celaya, de manera muy en particular a nuestro señor director, eh, el maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Todoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Badillo Reina, Luis Enrique Artiaga Mate y al doctor Lonela Yala García. Muchísimas gracias por hacernos favor de permitirnos y dar eh, y poder llevar a cabo este programa de divulgación de la ciencia. Bueno. Los, los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio por favor enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o este al correo electrónico todo juntos sin espacios evolucionando la ciencia itcelaya.edu.mx o al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios o sugerencias y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias. gracias. No, a, no al contrario de ustedes, muchas gracias y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Saucillo sin antes este mencionar la siguiente frase la ciencia no descansa evoluciona constantemente.